0: Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Mama Wahrheiten fragt nach im Auftrag der Business Moms Austria. Heute darf ich die liebe Martina Novak begrüßen vom Biolino-Institut in Wien. Hallo Martina, schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Sigrid, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, es freut mich auch, weil wir haben uns ja auch schon persönlich einige Male gesehen. Ich war ja auch im Biolino-Institut bei dir zu Gast. Und habe das sehr genossen, mit meinen Kindern bei dir zu spielen und wir haben ja auch viel darüber gesprochen, was so ein bisschen deine Historie ist, wie du dazu gekommen bist, das Violino zu übernehmen. Und vielleicht magst du kurz mal erzählen, was ist so dein Weg, der dann am Ende des Tages mit der Übernahme von Violino geendet hat?
1: Also ich bin vom Grundberuf Pädagogin und Sonder- und Ich habe studiert, habe sehr lange mit Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und bevor ich in Karenz gegangen bin, habe ich als Kindergarten- und Hortpädagogin gearbeitet. Und schon wie ich in Karenz gegangen bin, habe ich mir gedacht, na ich möchte mich irgendwie verändern und ich hatte schon sehr lange den Wunsch, selbstständig zu werden, wusste aber nicht, in welche Richtung es geht und haben mir gedacht, gut, die geht geht in meinen Karenz und begleite mal meine Tochter und schon in der Karenz habe ich geschwürt, dass ich eigentlich nicht mehr zurück will in meinen Ursprungsjob, obwohl er mein Herzensjob war, ich arbeite sehr gerne mit Kindern mhm. Und habe mir überlegt, was ich machen will. Und kurz bevor ich ähm, aus der Karenz ähm, zurückkehren hätte sollen, hat sich mir das Biolino-Institut ähm, aufgetan. Und ähm, ich habe die Chance gepackt und ähm, ja habe das Biolino-Institut wiedereröffnet. Also das Biolino gab es schon mal und ich habe es ähm, wiedereröffnet weil es mir einfach gefallen hat. Es war so ein gemütlicher Ort, ein Raum zum Wohlfühlen und das war so schade, dass der geschlossen war. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte sowieso was anderes machen, ich probiere es aus und mache das
0: Violino-Institut. Und schau
1: mal, was sich ergibt für mich.
0: Aber die Geschichte war ja eigentlich auch die, dass du für dich einen eigenen pädagogischen Grundwert hast, mhm. oder? Wo du das hast. Genau. In den anderen Instituten, wo du gewesen bist, da hat es dir nicht so ganz gepasst und du wolltest halt so quasi deinen eigenen Wert rüberbringen. Was ist das konkret? Ja,
1: der, das, was mir auch im Biolino damals gut gefallen hat, war, dass wir Kinder prozessorientiert begleiten, ja, auf ihrem Weg. Dass die Spielegruppen sich an den Kindern orientieren, dass nicht alles runtergeratscht wird, sondern dass einfach geschaut wird, was möchte das Kind
0: Prozessorientiert ist, ich bin in einer Gruppe, ich habe Musik geplant. Die Kinder, mm, mm. die wollen vielleicht mal
1: gerade nicht genommen schauen durch die Gegend, die interessiert es vielleicht nicht. Und dann schaue ich, was interessiert sie? Wollen sie vielleicht was anderes machen in dem Moment? Wollen sie überhaupt singen? Wollen sie was anderes singen oder brauchen sie halt gerade Bewegung? Also mir ist in einer Spielegruppe passiert. Ich hatte das lustige Herbstthema mit Igling vorbereitet und die Kinder haben mich irgendwie alle lieber angeschaut, aber ich habe das Gefühl, rüberkommen ist da gar, gar nichts. Ja? Und ich habe dann die Eltern gefragt, na, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir eine Bewegungslandschaft ausmachen Und einfach durch die Gegend marschieren und schauen, was passiert mit den Kindern. Und die Kinder haben die Materialien, die ich ihnen zur Verfügung gestellt habe, die gut zum Herbstthema gepasst haben, genutzt und haben sich halt bewegt. War halt keine Musikstunde, sondern eine Bewegungsstunde. Und das bedeutet für mich, prozessorientiert zu schauen, was brauchen
0: die Kinder im Moment und darauf reagieren. Ist das nicht eigentlich eher bedürfnisorientiert? Differenziert sich das irgendwie? Es es
1: gleicht sich, glaube ich, eh ganz gut an. Ja, Bedürfnisorientiert ähm, ist für mich auch ein Stück weit in die Richtung, aber Prozessorientiert heißt in der Spielegruppe zu schauen, wie ist der Prozess von den Kindern wohin entwickeln sie sich, was brauchen sie Ja, Bedürfnisorientiert kommt da gut auch rein Ja, aber Bedürfnisorientiert bedeutet für mich da ein bisschen auch zu Hause in seiner Beziehung zum Kind zu schauen, Prozessorientiert ist wirklich in meiner Rolle als Spielgruppenleiterin die Kinder zu begleiten.
0: Okay, okay. Du weißt ja, dass ich grundsätzlich diese Interviewreihe mache, um zu erzählen, wie Frauen, die aus Angestelltenverhältnissen kommen, die eine gewisse Berufskarriere gemacht haben und Angestelltenkarriere irgendwann einmal zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte mich selbstständig machen. Hier in dieser Serie sind hauptsächlich Frauen, die Mütter geworden sind und in ihrer neuen Rolle als Mütter draufkommen sind. Mir fehlt irgendwas. Ich habe einen Bedarf, ich habe irgendein Bedürfnis. Am Markt ist das irgendwie nicht so ganz da und dann kurzerhand quasi äh, eigene Ideen neu umgesetzt haben und gegründet haben. Bei dir ist es ja, finde ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte, ähm, wie du zum Biolino gekommen bist. Also sprich ähm, Erzähl mal, was das Universum dir da geschickt hat, ohne zu esoterisch sein zu wollen. Aber es ist ja wirklich ein, eine besondere Story, die du da erzählen kannst. Genau.
1: Ich bin, wie meine Tochter daheim, also auf die Welt gekommen, ist viel daheim gewesen und bin es dann irgendwie, unter Anführungszeichen, ein Stück weit mh, langweilig geworden. Vor allem habe ich Austausch mit anderen Müttern gesucht und habe ähm, geschaut, was gibt es mal für Angebote in Wien und bin dann eben aufs Biolino gestoßen bin dann als Mama dorthin gegangen mit meiner Tochter in Spielegruppen ins Babycafé ähm, habe mich dann noch mit der damaligen Besitzerin mit der Katrin ähm, angefreundet und ähm, sie hat mich dann schon gefragt na ah, was bist du so und dann wurde dann Spielgruppenleiterin bei ihr das heißt ich habe ein paar Stunden in der Karenz nebenbei gearbeitet habe einfach gemerkt das taugt mir das da, mir taugt die Art zu arbeiten ich fühle mich da wohl ich möchte so das das taugt mir, so so möchte ich auch arbeiten, ja. Und ähm, sie hat mich dann gefragt, ob ich das Biolino-Institut übernehmen möchte und ich habe im ersten Moment Nein gesagt. Dann gab es dazwischen ein anderes Institut, wo ich auch Spielegruppenleiterin war und beim zweiten Mal wurde ich wieder gefragt, ob ich es übernehmen möchte und da habe ich gewusst, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt übernehme ich es, es passt. Und wagen mich und habe ähm, einen Monat, bevor ich aus der Karenz zurückgegangen wäre, gekündigt und habe zum beauty institut Ja gesagt und zu meinem Weg als Business-Mama.
0: Unglaublich eigentlich. Also erstens einmal nicht zurückgegangen in einen sicheren Job, mhm. den du fix gehabt hättest mit vermutlich Elternteilzeitsicherheiten und so weiter. Ja. Einfach ein komplett neues Wagen ist, äh, etwas, was dir so quasi über den Weg gelaufen ist, hinzugehen, anzunehmen und umzusetzen und einfach zu übernehmen, muss ich sagen. Also das hat mir, muss ich sagen, an deiner, an deiner Story so wahnsinnig gut gefallen, weil wer macht sowas schon? Das macht ich schon sehr speziell, muss ich
1: es, es war mutig von mir damals, ja, und ich bereue das in keinster Weise, dass ich das Biolino-Institut übernommen hat, auch trotz der momentanen Situation. Ich weiß einfach, das ist mein Weg, ich möchte das Biolino-Institut behalten, ich fühle mich da wohl, ich bin angekommen, ich bin da, wo ich hin möchte, ja, der Ort und mit dem Institut, das führe ich weiter. Das hat mhm. mir einfach auch um, die jetzige
0: Situation gezeigt. Ja, deine Motivation ist ja ungebrochen, ich muss sagen, das bewundere ich sehr, weil äh, gerade in der heutigen und jetzigen Zeit, wo es irgendwie aussieht, als wäre irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels, da irgendwie die Motivation zu behalten, ähm, ist ja ein Kraftakt für alle Unternehmerinnen und Unternehmer und alle anderen auch, aber gerade für Menschen, die mit ihrer Existenz an diesem, darf ich geöffnet halten oder darf ich nicht geöffnet halten, dranhängen. Ähm, Wie motivierst du dich? Wie powerst du dich an, jeden Tag das wieder aufs Neue zu versuchen und mit diesen unglaublichen neuen Verordnungen und neuen Beschränkungen und so weiter auch umzugehen?
1: Also ja, natürlich, es ist eine Herausforderung, aber wenn ich sehe, dass trotzdem Mamas kommen zu mir, die sich wohlfühlen, die die Sicherheitsmaßnahmen einhalten, die da dahinter stehen. Und wenn sie dann rausgehen und sagen, danke, Martina, dass du noch da bist, Ähm, dass wir einen Ort haben, wo wir uns trotz alledem noch treffen können, wo wir uns auch sicher fühlen, du schaust, dass ähm, das Übertragungsminimum so klein wie möglich gehalten wird, aber einfach, dass du da bist. Für uns, ja, das motiviert mich jeden Tag ähm, aufzusperren und auch zu sehen, wie sich die Kinder wohlfühlen, dass die Mhm. miteinander spielen, dass sie miteinander Kontakt haben, ja, das motiviert mich. Ähm, und ich schaue einfach, dass die Rahmenbedingungen gut passen. Ja, es ist jedes Wochenende aufs Neue schauen, wie es geht, aber das ist mir egal gerade. Also besser gesagt, ich schaue das Bestmögliche, wie ich damit umgehen kann. Also mir ist nicht Corona egal, aber ich sag, okay, es ist gerade so, ich schaue, was ich das Beste daraus mache, aber wenn ich sehe, wie die Kinder miteinander spielen, dass Mamas gelöst da sitzen und plaudern und für ein paar Minuten mal vergessen, was für Dinge sie zu tun haben und wie die Situation gerade ist, das macht es mir außerdem. Ist es ist mein Herzensjob und den möchte ich nicht wegen Corona aufgeben. Nein, nicht.
0: Du hast mir erzählt, dass du da ein paar Ideen hast, wie du auch ähm, in den schlechten Zeiten ähm, dein Business ein bisschen äh, am Laufen hältst. Und du hast ja auch letztens ähm, eine Basketbox verschickt. Ähm, wie kam es denn zu der Idee und äh, was ist das genau?
1: Ähm, die Idee aus der Bastelbox entstand darin, dass ähm, ich zum, es war damals der Muttertag, hätte einen Workshop machen sollen und mir die Mamas geschrieben haben: oh, Schade, dass wir nicht basteln können. So kreativ bin ich nicht, was dummer. Und ich habe mir daheim überlegt: Ja, es ist eigentlich wirklich schade und vor allem, ich bastel so gerne. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, packen wir doch einfach alles zusammen und ich schicke es ihnen.
0: Ja? Wie schön, das ist, dass es und, Leute gibt, die gerne basteln. Yay! <lacht> ja,
1: ich glaube, meine Tochter nach dem Lockdown nimmer. Die hat, glaube ich, zu viel gebastelt. Aber eben, aus aus dem ist das entstanden. Einfach der Wunsch der Mamas, dass sie ähm, basteln können, sie selber, aber äh, Zeit, Ideen, was auch immer mangelt, ja, ist, ist gar nichts Negatives. Ähm, Na, ich bastle vielleicht zu viel. Ja? <lacht> und eben, <lacht> so ich habe hab dann das ganze Material. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, meine Maus hat manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel mal bastle. <lacht> Nur
0: am Rande. Ja, ich bin ein bisschen der Verweigerer und habe ja während Corona sehr viel eingekauft. Und ähm, als ich noch wie also noch was gekriegt habe, man muss ja ehrlich sagen, es war ja ewig alles aus und es war nichts mehr zum Kriegen. Dann habe ich gekauft und gekauft und gekauft. Ja, liegt da drüben in der Lade unberührt, weil mein Kleiner war damals zu klein zum Basteln und ich war einfach zu deppert zum Basteln. Also, sprich, ähm, vielleicht brauchst du noch was für deine Boxen. Ich hole es Aber, gesagt. Ich, ich hol's mal. <lacht> aber ja. grundsätzlich verschickst du jetzt eben für so Bastelmuffel wie mich zum Beispiel ein komplettes Boxel und da äh, kenne genau. ich mich dann aus und das kann ich dann. Ja. Da ist eine Anleitung drinnen
1: und das komplette Material. Das heißt, du brauchst nicht, oh Gott, habe ich äh, Dixo oder Stifte oder was auch immer, sondern das ist einfach alles drin. Du machst auf und bastelst los. Und vor allem jetzt, wo wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, ja, wo man vielleicht länger daheim sitzt ähm, oder eben mal in Quarantäne daheim sitzen darf, ähm, dass man einfach da was mit seinen Kindern hat, wenn man eben nicht raus kann, sich vielleicht nicht vorbereitet hat ähm, oder ähm, auch nicht weiß, was man gerade machen soll. Wenn einem die Idee rausgeht, dann rufst du mich an, sagst, Martina. Was hast du parat? Ich packe das zusammen, schick dir das und ähm, los geht's daheim.
0: Mm, das heißt, auf deiner Website und, äh, wird man die Informationen finden, dich zu kontaktieren per E-Mail oder Telefon und dann kriegt man diese ba- Bastelbox. Gut. Gehen, Auch. Das ist ja schon einmal eine super Idee. Das ist ja eben wieder eine Geschichte, denke ich mir, die Corona uns so gebracht hat, dass mhm. wir ähm, einfach kreativer werden müssen. Ja? Dass man einfach den. Ja, den Alltag, das ähm, same old, same old, so nicht mehr machen können, genauso wie wir jetzt online kommunizieren, wie mhm. wir Videos machen und Videos aufzeichnen und so viel in Kontakt bleiben. So muss man sich auch als Unternehmer total flexibel zeigen ne? und ähm, die, die das können, überleben und die anderen halt äh, leider nicht, ja? weil das haben ja leider einige ähm, Kinderspielräume auch zugesperrt. Ähm, das heißt, es gibt auch immer weniger Raum für die jungen Mütter jetzt, äh, Wirklich auch Kontakt zu anderen Müttern zu kriegen und ich weiß, das aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt beim zweiten Kind war es mir nicht mehr so wichtig, aber beim ersten, dieser Austausch, dieses wie machst du das, die ersten Ängste überwinden, weil egal wie alt man ist, ja, man hat einfach Ängste. Da ist ein Mensch, ein Neuer und für den hat man die Verantwortung und mir haben die Spielegruppen und ich war echt viel, einfach damals geholfen zu merken, ich bin halt nicht allein und ein bisschen was mitzunehmen, wie machen es die anderen vielleicht, auch wenn ich nicht alles richtig finde, ähm, aber einfach zu schauen, was will ich für mich, wie machen die das, wie soll ich sonst mit ihnen in Kontakt kommen? Ich, ich finde genau. es online nicht so leicht. Ja.
1: Genau, und es gibt ja super viele Online-Angebote gerade, aber ich merke auch, dass äh, Mamas gerne zu mir kommen, weil die... Ähm, den physischen Kontakt, nein, wir greifen uns nicht an, aber dieses ehrliche in die Augen schauen mal und so dieses ähm, gemeinschaftliche Gefühl, wir sind nicht alleine, ja, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, die ich gerade mit meinem Kind habe, ja, und da merke ich ihnen, das tut ihnen gut, ja, und mhm. auch wenn es nur
0: ein kleiner Rahmen ist, wir sind da und die Mamas fühlen sich wohl und gehen gestärkt raus, ja. Ja, vor allem mit veganem Kuchen, also für den muss ich wirklich Werbung machen, weil ich ja äh, gedacht habe, wie du mir das erste Mal gehst was zum ich weiß nicht, es ist zwar Schokolade drin, aber vegan. Ich muss sagen, ja? ausgezeichnet eine Empfehlung an ähm, Martinas ähm, veganen Kuchen. Also wenn du mal das Rezept irgendwo teilst, ja das wäre sehr nett. Aber man kriegt, kriegt ja bei dir Kaffee und Kuchen und dann setzt man sich gemütlich am Boden oder auf einen Stuhl und plaudert. In die den Stuhl, gell? <lacht> ja. Also am Boden muss ich sagen, fast bequemer. Aber ähm, ja, das ist einfach irgendwie ein bisschen die entspannte Atmosphäre und äh, weil ich ja auch äh, in meinen Interviews nach dem Mehrwert frage, der Unternehmerinnen, den sie den Müttern bieten, dein Mehrwert bist ja du, liebe Martina. Ja, entspannt. Großes Stück weit, oder ich wollte
1: schon sagen, gerne Stück, nein, ein großes Stück weit bin ich, ohne überheblich zu klingen. Ähm, und das Konzept von Biolino-Institut, also dieses biologische, nachhaltige, mit hochwertigem Spielzeug, dieses prozessorientierte, dafür stehe ich. als Martina auch.
0: Ja, genau. Und deswegen kommen die Leute auch gerne zu dir. Ja, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, wie kritisch die äh, Corona-Zeit jetzt eigentlich auch für unsere Kinder ist. Und ähm, ja, dass man schon sich irgendwie viel Gedanken macht, ja, wie nachhaltig auch die Nachwirkungen für unsere Kinder sein werden, weil die Kleinen, vermute ich jetzt einmal, ähm, da noch recht gut raussteigen, weil sie vielleicht das Ausmaß auch nicht wahrnehmen können. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie das ist mit Volksschülern oder Gymnasiasten, die auf einmal ihre Kontakte so stark einschränken müssen, Aber eben genau in so einen geschützten Gruppen hat man halt irgendwie die Möglichkeit, seinen Kindern eben diese Kontakte auch noch zu bieten. Und bevor sie im Kindergarten sind, haben die de facto keine Kontakte. So ein Würmchenbaby, mit dem kommt es in Kontakt. Und man sagt ja, sie spielen nur mit sich selbst und sie checken nicht, dass da andere sind.
1: Ja, nein, also
0: die Kinder spüren schon, dass da andere
1: Kinder sind, dass sie in Gemeinschaft sind und sie spüren auch, dass sich die Mama wohlfühlt, ja, und so nach dem Motto, geht es der Mama gut, geht es den Kindern gut, ja, und nein, die Kinder spielen jetzt nicht mit Puppen, mit einem, ja, miteinander, sagen, hallo, hallo, sondern sie spielen miteinander, ein Stück weit nebeneinander, sie bauen die ersten Kontakte auf, ja, oder knüpfen Kontakte oder lernen, wie es ist, mit anderen in Kontakt zu sein, ja, der nimmt mir mal mein Spielzeug weg, ja. Und hm. zu schauen, wie das ist, ja?
0: Ja, genau. Ja, und ähm, diese prozessorientierte Sache, muss ich sagen, das gefällt mir halt persönlich besonders gut, weil ich manchmal den Eindruck habe, eben, ja, du gehst zu irgendeiner Gruppe hin und da ist dann Musik. Und wir hatten uns das mal, dass wir in einer Gruppe gesessen sind und wir haben uns halt als Mütter gut verstanden und dann wollten wir halt plaudern. Und dann war halt da vorne die Dame, die halt dann die ganze Zeit Musik machen wollte. Und dann wurden wir halt immer ermahnt, ja, das wird doch bitte nicht so viel plaudern. Und ähm, da wird jetzt Musik gemacht und so. Und ich habe mir dann gedacht, ja, eh, nur.
1: Ja, ich möchte jetzt grad mal plaudern. Ja. <lacht>
0: Bunden ja irgendwie so aus dem Fleisch. Ja, du denkst dir irgendwie, da möchte ich jetzt einfach einmal sein. Und vielleicht eben, ja, vielleicht magst du jetzt nicht einmal singen, sondern eben dich austauschen. Und man mag nicht immer vielleicht diese geführten Austausch. Erzähl mal der Gruppe, wie du stillst. Hm. <lacht> genau.
1: Ja, stimmt. ja Solche Gespräche geben sich bei mir im Babycafé so fast schon nebenbei. Die Kinder spielen irgendeine Mama sagt was oder fragt mich was und das passiert ganz locker, ja, also natürlich gibt es auch eine Babyspielgruppe, wo die Spielgruppenleiterin gezielte Fragen stellt, ja, auch, aber ähm, so wie du das erzählt hast, dass man einfach mal so locker plaudert und nebenbei sein Kind spielen kann, ähm, das kannst du bei mir,
0: Babycafé. Ja, genau, äh, das ich sehr genossen habe, by the way. <lacht> aber, Martina, ähm, nicht ein Unternehmen ohne eine Vision, ähm, man fängt ja immer klein an, man hat auch der Microsoft und der Apple Gründer mal angefangen hinten in der Garage. Ähm, genauso geht es ja einer jeden Unternehmerin, schätze ich mal, dass man sich denkt, wo will ich hin? Was, was, was ist meine Vision? Warum mache ich das eigentlich alles? Was ist da deine?
1: Ah, oh, meine Vision, die hat mir Corona nicht abgeschafft. Nein, ich wäre sie nur ein bisschen verschieben. Also irgendwann mal hätte ich ja gerne ein Biolino-Haus mit Biolino-Institutspielgruppen, mit einem Kindergarten, mit einer Kindergrippe und nach meinen Vorstellungen und Ideen und nach meinen pädagogischen Werten. Das wäre mein Traum. Und dass einfach in Wien jedes Kind in eine Biolino-Spielgruppe gehen kann, wenn es möchte. Ja?
0: Das wäre natürlich super. Ja. Also ein paar Standorte das, wären gut, weil Wien ja doch eine recht große Stadt ist und ich mir immer wieder denke, also für uns zum Beispiel äh, ist es äh, doch ein rechter Auftrag, da einmal quer durch die Stadt zu gondeln. Vor allem jetzt mit meinen zwei Kindern. Es wäre natürlich toll, äh, wenn man ein paar mehr Standorte anbietet und ähm, der Bedarf an guten Kinderbetreuungsstätten ist einfach da. Die ja. Mütter werden immer bewusster, eben, wie ziehe ich mein Kind, wie gehe ich um mit meinem Kind. Ähm, diese Art des Autoritären, du machst das jetzt und da fährt die Eisenbahn drüber, das bemüht man sich ja tendenziell immer mehr abzuschaffen und eben, wie man geredet hat, ein bisschen auf die Bedürfnisse auch der Kinder zu schauen. Ähm, und dann sind die Dinge halt oft echt weit weg und das sind natürlich Hürden, äh, ja. die man erst genau. irgendwie überwinden muss. Ja? Deswegen... Ja, Folge deiner Idee und irgendwann werde ich dann sehen, wie du deine Vision umgesetzt hast und wer meine Kinder dann in, hoffentlich im 11. Bezirk in eine violino gruppe schicken können. Oder in ja, eine, eine
1: Biolino-Schule. Eine
0: oder in eine Biolino-Schule, Schule. das wäre noch viel schöner. Mhm. Bin mhm. Ich auf der Suche nach guten Schulen, hui, hui. Ja, ja, Corona hat es mir gezeigt, das ist ganz wichtig, ja. ja. Ja, aber das ist es eben. Ja. Also Diese Geschichte hat ja einen Rattenschwanz und gerade Erziehung, wer betreut mein Kind? Wie betreut man mein Kind? Mhm. Ich meine, das ist ja ein, eine Herzensangelegenheit eines jeden, jeden Elternteils, weil wenn ich dann arbeiten gehen will und wir reden ja ganz viel über Vereinbarkeit, Familie, Beruf und dann will ich ja in meinen Beruf zurückkehren, ich will dann arbeiten gehen und mich selbst auch ein bisschen verwirklichen und meine eigenen... Dinge weiter durchziehen und dann muss ich einfach wissen, dass mein Kind gut aufgehoben ist. Das macht mich fertig, wenn ich mir denke, ich weiß nicht, wo das ist, das Kind. Und es geht ihm vielleicht, keine Ahnung, wer da wieder mit ihm umgeht oder so. Ja, Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Ding, wer unsere Kinder betreut ja? und wie.
1: Mir tut ja manchmal die Kindergartenpädagogin von meiner Tochter leid, <lacht> aber sie macht das mit Bravour, sie ist einfach super, ähm, Gott lobe sie, dass es sie gibt, ähm, weil ich bin sicher keine leichte Pädagogenmama mama <lacht> ja, mit meinen Wünschen, ähm, aber eben aus dem Grund heraus ähm, habe ich Ideen, mich zu vergrößern und mehr Sachen nach meinen Ideen und Werten anzubieten. Ja, genau.
0: Ja, Martina, da da kann ich dir nur viel Glück wünschen und viel Erfolg und ähm, viel Durchhaltevermögen ähm, eben auch nicht aufzugeben und den Weg weiter zu verfolgen. Mutig zu bleiben, weil Mut hast du schon wirklich sehr, sehr viel bewiesen. Und eben äh, kreative neue Ideen. Wie kann ich noch äh, eine Business-Schiene aufmachen? Und ich glaube, das hat uns Corona gezeigt. Die Leute, die Mhm. kreativ sind, die Leute, die äh, Ideen haben, die bleiben halt auch bestehen. Und ähm, wir bleiben bestimmt in Kontakt. Ich freue mich da auch schon drauf. Nein, <lacht> Muss ich mich auch. Wir Kuchen essen kommen. Auf jeden Fall, gell? Und, und ein Kaffee bitte. Einen ja, Kaffee. unbedingt, unbedingt, ja. Aber, Martine, es war echt super, dass du heute da warst, dass du ein bisschen was über dich und dein äh, Biolino-Institut erzählt hast. Ähm, der Aufruf an alle Mamas, geht's noch hin? Ähm, gönnt's euren Kindern die eine oder andere Stunde vielleicht in Kontakt mit anderen Kindern. Gönnt's euch! Eine Zeit, wo die Martina sich ein bisschen um euch kümmert, ein bisschen ein Köpfchen streiche, gute Tipps gibt und ähm, die Kinder auch ihren Raum total verunstalten können und ihr geht, und müsst nicht aufräumen. Also das ist überhaupt meine absolute Präferenz. Ja. Und und das ist noch ein Aufruf in äh, Sache der Unternehmerinnen, die auch äh, bei der Martina zu Gast sind und ganz tolle Vorträge halten und Kurse anbieten. Wenn ihr euch anmeldet, bitte sagt ab. Es ist nur fair und nett und freundlich der Person gegenüber, die mit euch rechnet. Bitte sagt's ab. Es versteht jeder, dass man Angst hat mit Corona und vielleicht nicht kommen will. Aber es ist wertschätzend der Person, die herrichtet, vorbereitet und so weiter gegenüber, wenn ihr nicht wollt oder nicht könnt, einfach kurz anzurufen und zu sagen, dass ihr nicht kommen wollt. Gut, ja. da haben wir jetzt noch einen Aufruf <lacht> an die Gemeinschaft gestellt, im Sinne hoffentlich der Martina und ihrem Violino-Institut und auch der anderen tollen Unternehmerinnen, die dort Kurse halten. Ähm, Martina, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du da dich mit mir unterhalten hast und ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählt hast. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ganz, ganz viel Erfolg noch. Alles Gute und bis bald. Bis bald auch dir. Danke, Tag Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Unternehmerinnen und Interessierte Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Bis bald und bis zur nächsten Folge.